0: Hola, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Mi nombre es Patricia Tarremoser y esto es Estudia Derechos Humanos, una plataforma educativa en línea donde tenemos cursos del sistema interamericano y de derecho internacional público y además hacemos este tipo de conversaciones sobre temas que están en relevancia actual en derechos humanos o derecho internacional público. Y esto último es lo que nos trae aquí el día de hoy porque vamos a estar hablando de una iniciativa que está eh, emprendiendo el gobierno mexicano de demandar a empresas de armas en cortes estadounidenses por el daño sufrido por México que causan estas armas cuando son traficadas a México. Y para eso estoy aquí con Alejandro Celorio, quien es el, quien es consultor jurídico del Servicio de Relaciones Exteriores Mexicanas. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Patricia, muchas gracias por la muy contento de de poder
0: Qué eh, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, de una vez empiezo por preguntarte: ¿qué son estas demandas, ni siquiera eh, que está presentando México en cortes estadounidenses?
1: Pues quizás eh, te sorprenderán, pero en México se estima que entra casi un cuarto de millón de armas, de manera ilícita. El 70% de estas armas son rastradas de los mexicanos, pueden ser manos de criminales son rastreadas a México eh, con mucha armas. Estas armas no tendrían que existir en México en manos civiles, en México solo en una tienda donde se desplazara. Entonces, ¿qué hacemos nosotros eh, esta idea de entender acciones que, que no signifiquen responder a la violencia con más violencia? Alta eh, fuerza, tienen organizado con más fuerza por parte del Estado. Exploramos qué acciones tenemos a nuestra disposición en los Estados Unidos eh, está muy desarrollado el derecho de, de daño, no, donde hay una expectativa de y la diferencia de que nos comercian productos Entonces, eh, nos sumamos y subimos a un esfuerzo que ha de muchos de Algunas ciudades de Estados eh, argumentaron que el tráfico de armas ha activamente por estas empresas, por su negligencia, es decir, estas empresas que producen, distribuyen lo hacen de manera mirada, irresponsable, elegante. Y esto facilita tu tráfico. Entonces, algunas ciudades como Ángel, Boston, Chicago, en Estados Unidos, trataron de demandar a la industria de las armas viendo bajo el torno, derecho de daño, proacción, tensión, está causando. Nosotros nos montamos en esta idea el abogado, junto a todas estas demandas, forma parte de nuestro equipo, Jonathan Low, y presentamos una primera demanda, en el 2021, eh, contra ocho empresas, las más conocidas, Miragüesa, Unblock, Barrett, eh, con un argumento muy sencillo. Lo que hacen con su forma de comerciar su producto, de mercadearlo, de promocionarlo, su falta de autorregulación de cuidado en de su línea de distribución, este downstream due diligence que uno esperaría, de una industria, más de una industria que vende productos tan peligrosos, está facilitando el tráfico ilícito de sus armas, que se venden negando, en el mercado lícito, pero se facilita su tráfico hacia México y en México nos está causando un daño como gobierno. Estamos demandando nosotros como gobierno de México, si bien tenemos en mente a las víctimas, por estrategia y para poder tener standard, de standing, de procesal activa, que hemos demandado como gobierno porque será para nosotros mucho. Menos complicado poder eh, presentar evidencia del las ¿no? o sea, que si hubiera sido una víctima. En las víctimas, el argumento hubiera sido mucho más difícil. Pero nosotros sufrimos un daño al gobierno de México, daños directos, que es desde, eh, muertes y lesiones para personal gubernamental, militar, policial, eh, daños a nuestros a nuestros vehículos, a aeronaves, daños directos, y como daños indirectos, como un ejemplo, Ayudará a ilustrar cada vez que hay una alerta de viaje por el gobierno de Estados Unidos para eh, porque hay violencia de personas en México, violencia armada. Pues nosotros dejamos de percibir un tren por impuestos, por eh, turismo, y eso es un daño y vamos sufrimos. Eh, ¿Qué estamos buscando con este litigio? Por supuesto, no es eh, escapar de nuestra obligación de una aduana de la frontera muy cuidada. De, de comisar y de perseguir pues, a los criminales, queremos que las empresas tengan cuentas. Hay un, un eslabón perdido en esta dinámica de la prevención de tráfico de armas del gobierno de Estados Unidos hecho su trabajo, el gobierno de su trabajo, y las empresas no hacen nada para, o no han hecho nada para evitar que sus productos lleguen a México. Eh, concluyo en esta breve presentación, solo llamando la, la atención que esto tiene una referencia a lo eh, Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas, donde habla de que las empresas son expectativas, no son vinculantes aún, una expectativa de que las empresas tendrían que analizar, evaluar en riesgo y tratar de mitigar tener en los derechos humanos, y eso es lo que nosotros queríamos, que las empresas evalúen piensen, ¿dónde están sus productos? Y si están en México eso lo sabemos por la información del número de serie, que son rastreadas las armas desde el lugar de tener el crimen, en lugar de fabricación y venta, pues que las empresas se preguntaran, yo no quiero que mi producto esté en manos de criminales, tendría que estar utilizado para actividades lícitas, creativas, tendría que hacer algo para evitar, sin que nadie me lo pida, para evitar que mi productos lleguen a manos equivocadas. Y por eso los estamos llevando a corte, porque no lo están haciendo de manera voluntaria, y nosotros pedimos que rentan cuentas y que modifiquen sus prácticas comerciales.
0: Y una pregunta, ¿por qué la ¿Por qué la demanda se, se inicia en, en Estados Unidos?
1: Analizamos en su momento dónde podríamos, en qué, en qué foro lo podríamos realizar. Si nosotros no tratado tratado en México, donde no está desarrollado aún eh, la materia y la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil, por año, eh, lo pudimos haber hecho, pero ¿qué anticipaba? Que las empresas demandadas eran las cortes mexicanas están sesgadas las cortes mexicanas son corruptas eh, o simplemente que se les notificara después de un proceso bastante complicado de notificación eh, por carta rogatoria que no se presentara en juicio y bueno, favorable claro, tener un resultado una decisión eh, en rebeldía y después cómo ejecutamos esto pues estadounidense pero lo importante, además de que estamos dando una compensación que es importante estrategia, pero no es lo más eh, relevante. Lo importante es que modifiquen sus prácticas comerciales y para eso se necesita la fuerza de un juzgado, de ordene y que el juez. Si la orden fue, hubiera sido de un juez mexicano o de un juez de otro país, eh, sería muy difícil. Entonces, por eso que vamos a demandarlos y lo hacemos en Massachusetts. Uno pensaría, bueno, ¿por qué no en Texas donde están la mayoría de las hacienda, Pues en Massachusetts es donde está eh, la oficina central de Irán Huesa. De otras eh, tiendas, de otras empresas, perdón, y que tienen todas ellas un nexo comercial con Massachusetts, lo que nos da eh, jurisdicción, será a la Corte Federal, eh, que en Boston, para llevar este caso. Tiene un componente de fiscalidad jurídica. Analizamos bien los circuitos de apelaciones, los perfiles precedentes del primer circuito de apelaciones, también ubicado en Boston MacArthur, tiene precedentes que nosotros estimamos favorables y así fue, con otra decisión. Entonces, de manera estratégica, elegimos Boston MacArthur, como el foro para esta primera demanda, tenemos una segunda demanda para okay. la
0: Ok. Claro, entonces entiendo que como el objetivo es el cambio de práctica, bueno, la compensación, pero también el cambio de prácticas que ocurre en Estados Unidos, por eso era más conveniente, por otros motivos, para que se supervise, digamos, que se cambien esas, esas prácticas que están permitiendo el tráfico a México, ¿no? Así es. En, ok. Eh, ahora, Alejandro, entiendo que una gran barrera que hay, y quizás nos puedes hablar un poco más de esto, es la inmunidad uh -huh. eh, legislativa, ¿no?, que existe en Estados Unidos con respecto a las empresas de armas. O sea, nos puedes explicar un poquito.
1: Sí, en, en un año... en un cuatro, 2, 5, pero han sido una posición... Eh, fabricación y venta de armas de asalto o armas de estilo de el tal weapon y Cuando se elimina esta prohibición, eh, aumenta la producción y la venta de armas militares. En paralelo, eh, en DOBI, las armas de Estados Unidos, dobra eh, su Congreso, eh, apruebe esta ley de unidad que parece encontrar una comunidad que le dé tal grado de protección o profesional contra eh, responsabilidad civil por daño. Dice la ley, se llama placa, porque son de la ley de la protección del comercio legal de armas, que las empresas con quienes estén involucrados en el comercio de armas no pueden ser responsables de una responsabilidad civil, salvo algunas excepciones, pero básicamente únicamente uno lo puede rematar y le explota el rifle en la cara por una fabricación de un arma inteligente o si el el arma no funciona como debería funcionar y pareciera broma, pero si el arma no dictara como era uno, los podríamos dar. Tiene una serie de excepciones que han sido muy difíciles de, de superar. Entonces, esta como esta ya casi 20 años le ha permitido al impuesto de las armas escapar en acciones legales que buscan, eh, que brindan cuentas por su probable responsabilidad civil, que no son cuestiones penales, sino que buscan algo el de cómo en los Estados Cuando vemos tantos tiroteos en los Estados Unidos, actualmente los afectados o los familiares de las víctimas buscan demandar. Esa es la diámica judicial en los Estados Unidos, nuestra cultura de demandas por daño. Yo sufro un daño y voy a demandar. Y alguien va a tener que responder. ¿Cuál es el objetivo de estas demandas civiles por daño? Pues cambios en las prácticas comerciales. También. Es como se han ido desarrollando los de los de las políticas de prevención de daño o de mejoras en la industria de los automóviles, etc. Pues esta ley de integridad es un que avanza en las demandas eh, civiles. Las acciones es una unidad procesal donde por, por esa ley se desechan las demandas en primer instante. Nosotros logramos ya superar eh, esta demanda recurriendo a horas.
0: Y como, porque justamente esto era lo que en primera instancia se había perdido y ahora se revirtió en la, en la decisión que se notificó recientemente, ¿cierto?
1: Es así, una de las defensas de, que presentan la, la, las empresas demandadas. O sea, no hablan de foro no conveniente, se lo reservan y se lo van a utilizar ahora, eh, pero hablan de que la Corte no tiene jurisdicción sobre el caso, que nosotros no podemos demandar de ese foro, invocan la ley de... Y el juez de primera instancia, el juez Taylor, federal, eh, señala es muy bonito el lenguaje. Por más simpatía que yo pudiera tener con la causa o argumento con los argumentos, por lo que está viviendo México, estoy atado de mano o obligado por la ley de... Entonces simplemente, no me meto a fondo, tengo que desechar esta ley. Porque la ley de... Apela el gobierno de México y el 22 de enero recibimos la decisión por unanimidad del panel de tres de, eh, la Corte de Apelación del Comercio Espíritu, señalando que eh, México sí puede demandar. El litigio presentado por México puede iniciar, revierte la decisión de la primera instancia, y, y regresa el caso para que el juez pues, tenga ahora la instancia federal, tenga que programar, eh, ya el juicio, sea la etapa de producción de evidencia, el discovery, Ahora, faltan muchos obstáculos que superar, pero eso es básicamente el resultado de la decisión de operación.
0: ¿Y cuál fue el argumento, digamos, para poder superar esta primera barrera?
1: México presenta eh, dos argumentos. Y el segundo es el El primero es eh, que la ley de inmunidades no tiene efectos extraterritoriales. Nosotros eh, argumentamos que, según los precedentes judiciales en los Estados Unidos, si el estatuto o la ley no establece de manera clara y expresa que tiene efectos extraterritoriales, no debe de existir una presunción de extraterritorialidad. Por lo tanto, señalamos que esta ley no protege por daños sufridos fuera de la Estados Unidos. El razonamiento de la Corte de Apelaciones va en el sentido de que sí si cubre esta ley de inmunidades las actividades de las empresas no tanto por dónde se ocurre el daño, sino, sino dónde se materializa la actividad de daño. Entonces, es, en ese argumento me pierde, pasamos al segundo argumento, que es eh, invocar la excepción pues si placa va, va a aplicar. Entonces, invocamos dos excepciones. Una de ellas es la prohibición, dice la excepción a placa, que las empresas no pueden votar de inmunidad si violan federal nosotros señalamos que las empresas están violando federal que prohíbe el comercio de ametralladoras o armas automáticas o fácilmente modificar. la corte de apelación no coincide con México con el gobierno de México señala que no es que no hay una violación en esta prohibición de comerciar ametralladoras o armas y dentro de esta excepción eh, está la cuestión de que las empresas no pueden gozar de inmunidad. Y lo que establece la Corte de Apelación, que coincide con México, es que al facilitar, el término en inglés que utilizan, ayudar e incitar la venta sin licencia de armas de fuego y la exportación sin licencia de armas. Entonces, la ley que se viola es la prohibición de exportar armas de fuego, sin licencia y la prohibición de vender armas de fuego, sin licencia. Entonces, ¿cuál es el argumento de la Corte de Apelaciones? Que cuando la empresa sabe que su distribuidor envía armas a un punto de venta y le va a vender un prestanombre, de ese prestanombre se las va a transmitir etcétera, o traficar al crimen organizado. en esa cadena alguien te está vendiendo sin licencia. Un primer punto. segundo punto, al salir de NET, esa arma de fuego está siendo exportada ¿sí? el tráfico, no solo es tráfico ilícito, sino que es exportación sin licencia. Y por eso dice la Corte de Apelación, se dio la, la prohibición de exportación y venta de armas de fuego sin licencia, por lo tanto, placa puede ser superada, puede iniciar ya. Entonces,
0: para aclarar dos cositas, Alejandro, eh, aquí entonces, como... Como ese fue el argumento que utilizó la corte, significa que la prohibición sería con respecto a todas las armas, no solo las ametralladoras, sino todas las armas de fuego. Okay. Es, okay. okay. Y luego la segunda pregunta. Ahora entiendo que entraron ya a la etapa de juicio. Aquí aún hay discusiones de la aplicación o no de la inmunidad o eso ya se superó. Ya está superado.
1: La, la, ah, okay. La discusión de la inmunidad. Y ese es el, el resultado histórico de este esfuerzo, que uh -huh. Es la primera vez en una corte federal de, de apelaciones hay una. De, en la que se, se supera la ley. El segundo elemento histórico es que la primera vez que un gobierno logra demandar superar la ley, puede demandar a, a empresas que fabrican y distribuyen. En parte de la resolución de apelaciones se reconoce el derecho, y eso es importantísimo para la región. Cada país podrá tomar sus decisiones pero la corte de apelaciones establece que un gobierno extranjero, un gobierno una soberanía extranjera, puede demandar a la industria de las armas y potencialmente obtener una acción por daño. Esa me parece la parte más relevante de la porque allá en el camino abre la a que otros países y así lo consideren, consideran, puedan iniciar demandas demanda civil por daño.
0: Claro, importantísimo, porque México no es el único país de la región donde las armas que se utiliza la delincuencia organizada son de Estados Unidos, ¿no? pasan en muchos otros países, entonces, claro, brinda esta oportunidad. Y entiendo entonces ahora que también tienen otra demanda, y esta también es contra empresas de armas o contra tiendas. Sí,
1: esta es contra tiendas. La de Boston, uh -huh. primera demanda, estamos en la post-apelación, está dirigida al inicio de la cadena y venta de armas. Entonces, si vemos a un río contaminado, estamos viendo al original de Uno de los argumentos de las empresas demandadas en Boston era que ellos no sabían qué pasa con sus Ellos las distribuyen, las venden. No saben y no deben de saber. No se les tendría que señalar como responsables de algo en el que están involucrados muchos pasos, muchas personas criminales. Entonces, nos decimos: Ok, como parte de nuestra estrategia, ya tenemos lista nuestra demanda en inductora, que es contra cinco tiendas. Estos son puntos de venta: tiendas, y en Arizona. Y estas cinco tiendas, les estamos señalando que su negligencia y su irresponsabilidad facilitan el tráfico de armas con un componente adicional. Tenemos información, y lo señalamos, en la demanda de investigaciones de autoridades estadounidenses que vinculan a armas dentro de estas tiendas con traficantes, con el crimen organizado. Entonces, va a ser muy interesante la conversación. Tenemos la audiencia el 22 de febrero, en la que ya sabiendo que placa no pide que no porque hay una presunción de violación a la, a la prohibición de exportación de armas de fuego. Y luego tenemos este componente donde hay mucha más información de que esas tiendas podrían estar involucradas directamente con redes de traficantes. Entonces, si bien Boston, por ser circuitos diferentes, no obliga a la Corte de Primera Instancia en Tucson, sí puede ayudar a dar la decisión de la jueza de Primera Instancia en Arizona y eventualmente en la apelación en el en California, que en el control de armas ya no son tan liberales como lo eran antes, pero no deja de ser una corte de relaciones eh, con más sensibilidad.
0: Claro. Wow. Eh, qué interesante, Alejandro. Y yo he escuchado que parte de como O sea, yo he escuchado que no es solo como no saber o no quererse meter por parte de las empresas, sino que incluso hay como un mercadeo ya intencional hacia, hacia el mercado mexicano. No sé si nos puedes contar brevísimamente. Claro que fue. Un, eh,
1: hay, hay pistolas principalmente diseñadas o con, con referencias a, a héroes o líderes de la
0: revolución.
1: Sí. O con, con diseños para. Nosotros presumimos que esas armas no están diseñadas para el mercado estadounidense. Y hay muchas más cosas que queremos obtener en Discovery. Porque, ¿cuál sería la pregunta que nosotros tendríamos que hacerle a la bueno, a conducto de la antigüedad? ¿Qué tal de tus decisiones comerciales, de quién le disculpas, de cómo diseñas, tamaño, colores, o el nombre, lo haces pensando en Kentucky o lo haces pensando en México. Entonces, va a ser interesantísimo que ver un correo electrónico que diga, ¿cuál tienda en la frontera sur de México, Estados Unidos se está vendiendo muchas armas de este tipo? Hay que mandarles más, que hay que darles un premio, si venden más este mes. Ese es el tipo de tesoro que vamos a obtener en la etapa de producción de evidencia donde se va a lograr acreditar nuestro señalamiento de que las empresas no solo son negligentes en la forma como comercian sus armas, sino que sabiendo que tienen un mercado, y todos los consumidores en México siguen produciendo, diseñando armas para ese mercado, sin tomar medidas para evitar que sus armas salgan de la jurisdicción donde le ganan los pues,
0: Wow, demasiado interesante, Alejandro. Ahorita, digamos, va a empezar este, este, este proceso, esta parte de juicio, digamos, ¿cuánto tiempo más o menos se estima que puede durar?
1: Eh, hay un obstáculo que tenemos que, que superar. Eh, seguramente las empresas demandadas recurrirán a la Suprema Corte. Eh, no hay una seguridad, la Suprema Corte de Estado no tome el caso. Por la decisión de la Corte de Apelaciones en una ciudad, porque está aprovechando una excepción establecida en el estatuto, quizás no resulte del interés de la Suprema Corte. Es un caso muy sencillo, si tienes la tendencia, pero es muy sencillo jurídicamente. Quizás no lo tome. Si la Suprema Corte toma el caso, estaremos viendo para finales de la primavera del 2025 en una decisión de la Suprema Corte. Y después de eso, ya bajará a primera instancia y eso pues, las, las empresas ahora invoquen. El forum no matar para en México va a ser un ejercicio de moral. Estamos preparados para seguirlo y estamos haciendo otras cosas, ¿no? paralelo para pues, eh, Estamos yendo a Europa a señalar sí. <tose> en foros multilaterales <tose> y con parlamentarios europeos la necesidad de que las exportadoras europeas, los fabricantes de armas, que le exportan a Estados Unidos para el mercado civil, hagan este downstream duty. Piensen. ¿sí? ¿Quién es su consumidor final y su uso final? Y si sus armas aparecen en manos de criminales, tendrían que preguntarle al importador a quién se le está vendiendo. Estamos dando un daño. Estamos eh, yendo a todos los foros eh, para hablar de esta cuestión de responsabilidad corporativa, de cómo las empresas tienen que hacer una evaluación de riesgo y no pueden llamarse a la ignorancia de que ellos producen, venden y no saben qué pasa con la tapa El instrumento que venden, el producto, es... Está diseñado para matar, herir y destruir. Tendrían que ser extrañamente más cuidadosos con el, el, el destino del producto. Y por último, hemos recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una opinión constructiva. Nunca se había hecho para hacer dos preguntas. ¿A qué grado la responsabilidad o irresponsabilidad corporativa puede contribuir a la violación de derechos humanos? El derecho a la vida. Y bien las empresas no están obligadas a... Proteger los derechos humanos si forman parte de esta nueva sí. idea de que tienen que evitar que haya verdad como derechos humanos y más cuando saben o deberían de comer está a las personas que hacen derechos humanos. Y la segunda pregunta, una cuestión de acceso la. Decimos, porque no se refiere a Estados Unidos, por supuesto. Es decir, si una ley otorga inmunidades y ese tipo de ley que otorgan no permiten que las víctimas puedan acceder a un remedio policial. Y eso es una violación al derecho o acceso a la justicia contenida en la convencional. Esas son las dos preguntas de la opinión constructiva. La audiencia fue extraordinariamente interesante. Hubo mucha participación de la región. Y esperamos que la opinión constructiva ayude a avanzar más en la discusión sobre lo que sí pueden hacer las empresas y deberían de hacer, no estamos pidiendo que se acabe el comercio de armas, pero si hay comercio de armas que sea responsable, transparente y con rendición de cuentas y si es para un comercio en los Estados Unidos donde desafortunadamente ¿no? hay ataques masivos, tiroteos uso de armas por las pandillas que suceden en su jurisdicción, única. No, Esos no, no. eso es un problema de los Estados Unidos nacional no tendría que derramar problema ese problema a otros países vale.
0: claro bueno, wow, Alejandro, me parece extremadamente interesante y creativo esta estrategia del gobierno mexicano y además me parece muy inspiradora, ¿no? Porque a veces uno piensa que el derecho es como hacer solo derecho civil o solo derecho penal o solo derecho internacional. Y aquí vemos cómo se mezclan, ¿no? Cómo uno puede agarrar y hacer una estrategia de derecho internacional al final porque está tratando de proteger a tu Estado frente a lo que sucede en otro Estado utilizando herramientas de derecho civil y me parece realmente fascinante. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y estoy segura que bueno, yo y, y las personas que me siguen vamos a seguir este proceso para ver qué va pasando, a ver qué es lo que se descubre en ese proceso de juicio, bueno, si llega o no a la Suprema Corte, vamos a seguir muy de cerca. Y de nuevo, pues, felicitaciones por este esfuerzo, realmente me, me parece increíble.
1: Muchas gracias Patricia, nos estamos enfrentando a un sistema muy grande. En, en redes sociales estamos hashtag no más tráfico de armas, necesitamos más gente hablando del tema dicen que es una lucha de David pero, pero vale la pena
0: claro que sí, muchísimas gracias y espero poder hablar contigo en un futuro cuando quizás tengamos nuevas decisiones de las instancias estadounidenses ha sido un placer y muchísimas gracias también a ti por conectarte el día de hoy